0: Heute in CT Ablink Hardwarefälschungen und SSDs und USB Sticks im Test. Bis gleich.
1: CT Ablink
0: Herzlich willkommen bei CT Ablinken. Mein Name ist Achim Bartschok, ich bin Redakteur bei der CT und ihr seht, wir sind heute nicht im Studio. Es tut uns wirklich sehr leid, weil uns macht es genauso Spaß für euch, dass wir im Studio sind und wir haben uns heute Vormittag, als wir die Sendung eigentlich schon fahren wollten, auch schon in der Redaktion zum Taiwan. äh, spontan entschieden, das nicht zu machen, weil äh, in meiner Umgebung gab es einen Corona-Fall. Ich selber bin zwar negativ, aber wir haben jetzt einfach gesagt, kurz vor der Urlaubszeit, äh, einer meiner Gäste ist auch äh, schon auf dem Sprung in Urlaub fast, äh, wollen wir das nicht riskieren. Und deswegen sind wir jetzt noch einmal im Homeoffice und hoffen, dass wir beim nächsten Mal äh, aber wieder im Studio sind. Das hängt jetzt, glaube ich, einfach auch davon, von der aktuellen Situation ab. Ähm, und dafür danke auch nochmal Shahin, unser Videoproducer heute, der äh, auch schon im Studio alles schon vorbereitet hatte. Die Lichter waren quasi schon an für die Sendung. Und dann sind wir jetzt doch, äh, haben wir noch schnell umdisponiert. Ja, mit mir im Studio, nicht im Studio, oh Gott, jetzt sage ich schon automatisch. Mit mir im Homeoffice sozusagen sind meine Kollegen äh, Lutz Labs. Lutz Labs, du bist unser Speicherexperte. Würde ich mal so sagen, unter anderem und hast für die aktuelle CT ähm, ähm, SSDs und USB-Sticks getestet.
2: Genau, und zwar alles mit 1 Terabyte Speicherplatz. Also, das ist für einen USB-Stick ja schon immer noch mal eine ganze Menge. Das ist man ja eher nicht gewohnt. Ähm, größere gibt es übrigens nicht. Ne? Also, das, äh, da, zu dem Thema kommen wir ja gleich noch mal mit den äh, Fälschungen. Und äh, es gibt eine ganze Menge kleinere, aber bei den großen kann man schon sagen, die sind äh, auch so schön schnell, wie man sich das eigentlich vorstellen möchte.
0: Ja, sehr gut, genau. Und über diese Tests sprechen wir gleich. Und du hast es schon angedeutet, es geht heute auch um Hardwarefälschungen. Und dazu habe ich äh, Christoph Windeck dabei. Christoph, hallo. Ja, hallo genau du hast äh, du oder also nicht du hast nicht nur für dieses Heft sondern sondern eigentlich schon seit seit Jahren seit Jahrzehnten guckst du dir immer wieder Hardware-Fälschungen an äh, für CT und jetzt haben wir das nochmal in so einem Schwerpunkt zusammengestellt auch weil ich glaube die ersten Fälschungen die wir entdeckt haben vor 20 Jahren aufgekommen sind. Genau. Ich habe
1: hab vor zwei Jahren einen Artikel gemacht zu 20 Jahre USB Stick Der ist im Jahr 2000 tatsächlich der erste verkauft worden und ähm, damals noch von IBM, aber schon von so einer israelischen Firma, M-Systems, hatte da Vorarbeit geleistet, andere auch. Und naja, und dann fiel mir auf, kurz darauf, in der Ausgabe, CT 16 2002 hat unser geschätzter Kollege Georg Schnurer das erste Mal über Fälschungen von USB-Sticks berichtet. Das heißt also, USB-Fälschungen sind nur zwei Jahre jünger als die USB-Sticks selbst. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, in der Ausgabe 16 2022, das mal aufzugreifen, unseren, äh, sagen wir mal, ja, wie, wie man es will, auf verlorenem Posten gegen Fälscher zu kämpfen. Denn ähm, es ist ja schon lustig, dass wir seit zwei Jahrzehnten darüber berichten und es ändert sich wenig. Andererseits liegt es natürlich auf der Hand, Betrug ist so alt wie die Menschheit und äh, es werden ja auch alle möglichen anderen IT-Produkte gefälscht, also Prozessoren, Mainboards, früher mal Floppy-Disks und ja oder zumindest Marken werden erschlichen oder auch ganze Hardware gefälscht, wo man immer wieder verblüfft ist, was sie sich einfallen lassen.
0: Gut, und darüber, da gehen wir jetzt gleich ins Detail, davor aber noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
3: Die neue hybride Arbeitswelt braucht neue Passwortsicherheit. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 33 Millionen User weltweit den einfachen und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen sich und ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash Ja,
0: Christoph, du hast es ja schon gesagt, wir ähm, sprechen vor allem jetzt für die Ausgabe auch, oder ist der Fokus bei bei USB-Sticks und und auch SSDs, aber es gibt ganz viele, viele Fälschungen, Prozessoren, Grafikkarten hatten wir im Heft. Was waren denn so die dreistesten Sachen, die euch so aufgefallen sind in eurer Zeit als als Redakteure oder was euch am meisten überrascht hat?
1: Also im Moment bin ich, glaube ich, doch sehr geprägt von diesem Flash-Speicher. Also wir hatten ja, Im Moment ist es so, dass ich so ein bisschen entnervt bin. Ich würde jetzt gerne auch mal Produkte testen, die wirklich funktionieren und das auch sollen. Denn wir hatten ja diese ähm, gefälschten ähm, Spritsparstecker für Autos, wo es einfach nur drin blinkt, die man in die OBD2-Buchse steckt, im letzten Heft. Und ähm, jetzt halt die gefälschten USB-Sticks und dann kommt bald, also noch noch eine Geschichte, dann hatte ja... ähm, Ernst Ahlers, diesen wunderbaren Stromsparstecker, der natürlich im Moment auch auflebt, also den man zu Hause in die Steckdose steckt und der dann äh, ähm, angeblich dafür sorgt, dass der Stromzähler langsamer läuft oder ich kann es ich gar nicht sagen. Also bei den Flashfälschungen ist es so, es gibt, äh, gab, habe ich leider nicht wiedergefunden jetzt für die Bestellung, einen, der hat einen ausgestreckten Mittelfinger direkt auf die micro karten gedruckt Und ähm, die Karte Fuck genannt und äh, auch reingeschrieben, dass sie gefälscht sind. Und so ein Produkt haben wir diesmal auch drin, nicht mit so einer schönen Grafik, aber da steht also in der Produktbeschreibung, dass die Karte eben in Wahrheit nur 32 Gigabyte speichert, aber man könne auch zwei Terabyte draufschreiben, aber in echt (lacht) sind es halt nur 32 Gigabyte, steht unten in der Produktbeschreibung also schon drin. Also ähm, beim
0: Kauf, bei der Produktbeschreibung, wenn man kauft. Ja. Genau.
1: Auf der Seite steht steht 2T, aber es ist gar nicht 2T. Und also das ist so abgefahren. Und was, was Lutz, hattest du, glaube ich, mal, oder hatten wir nur Fotos ne, von diesem, als man noch, also USB-Festplatten werden im Moment nicht so stark gefälscht, ist mein Eindruck, aber gibt es auch. Und da war dann ein USB-Stick eingeklebt in das Gehäuse und eine dicke, Mutter, also eine, hm, aus, aus Eisen, eine Stahlmutter, damit die das Gewicht auch so ein bisschen kriegt und sich wirklich <lacht> anfühlt wie eine Festplatte. Das war, das fand ich besonders schön. Das hatte auch so was Handwerkliches.
2: Ich hatte jetzt vor vor ein, zwei Jahren ja auch nochmal eine wirklich eine, gef- also eine gefälschte Festplatte. Standard ist ja eigentlich, dass man die Controller fälscht, also die USB-SATA-Controller dass man da eben irgendwas vorgaukelt, eine andere Kapazität. Und ich hatte ja tatsächlich den Fall, dass ich eine Festplatte hatte, die sich mit zwei Terabyte meldete, die aber selbst nur 320 Gigabyte hatte. Das fand ich auch ziemlich merkwürdig, dass sich jemand wirklich denn die Mühe macht, spezielle Festplattentypen da zu fälschen.
0: Und sag mal, habt ihr das auch schon gehabt, dass ihr für einen Test Geräte bestellt habt und dann war da eine Fälschung dabei? Oder ist es dann doch zu... Habt ihr da doch ein zu gutes Auge für, dass ihr da das gleich rausfindet?
2: Das wäre noch nicht passiert, glaube
1: ich. Wüsste ich jetzt auch nicht. Also nein. Also so häufig sind die Fälschungen ja auch nicht. Das muss man schon sagen. Man man sieht auch starke Unterschiede zwischen den äh, Anbietern. Ähm, äh, Also im Fachhandel zum Beispiel tauchen die wirklich kaum auf. Das sind eher bei diesen Broadlinern. Also ganz konkret kann man sagen, also Ebay ist eine fürchterliche Schleuderverfälschung, das ist aber altbekannt, also egal was natürlich. Amazon, bei da ist es der Marketplace, das ist aber genau einer der Punkte, auf die kommen wir bestimmt noch zu sprechen, dass also, ich glaube, 60% Prozent der Bevölkerung werden nicht wissen, dass Amazon und Amazon Marketplace oder der Marktplatz verschiedene Dinge sind. Das heißt, hier wird ganz bewusst, wenn die Kunden verwirrt, Das machen ja Real und Kaufland auch. Da findest du, da wird irgendwelche chinesischen Anbieter verkaufen über Real und Kaufland, diese Plattform. Und dann natürlich bei den chinesischen Anbietern, AliExpress, ja, Wish.com und Joom.com sind ja quasi chinesisch, obwohl sie gar nicht da sitzen, nominell. Man erreicht da aber natürlich nie jemanden. Also ich würde mal davon ausgehen, dass sie sehr, sehr dicht an China beheimatet sind. Und ähm, äh, da ist es so, das ist also quasi ein Eldorado für Fälscher. Da gibt es ja schon im Rücknahmeknopf im Reklamationsprozess gibt es einen Knopf Ware gefälscht. Also die gehen in ihrem Geschäftsmodell ganz offensichtlich davon aus, dass sie zu einem großen Teil mit Fälschungen handeln. Und äh, bei eBay war das so. Also abgesehen davon, dass die eBay Pressestelle diesmal die Anfrage gar nicht erst beantwortet hat, war es so, als sie sie früher noch beantwortet haben, da haben sie dann reingeschrieben, ja, Markenfälschung, Markenfälschung. Ich habe das erst, wir sind ja alle Techniker, ich habe das erst gar nicht kapiert. Aber die haben natürlich, die denken immer nur, es ginge um Markenfälschung, beziehungsweise nein, das denken die nicht. Also ich bin mir ganz sicher, die wissen ganz genau, wie der Hase läuft. Aber nur vor den Markenfälschungen haben sie Angst, weil dann die Anwälte der großen Marken ihnen die Hölle heiß machen. Also wenn quasi das, eine
0: samsung eine Samsung SSD verkauft wird, die aber nicht von Samsung ist. Also ja, da. Äh,
1: ich glaube, Samsung ist da noch ein, ein, ein Häschen. Da geht es also eher um Kosmetikfirmen oder, mm. oder richtige große U-Ti. Brands. ja, Oder Apple halt oder sowas. Mm. Äh, aber ähm, äh, das heißt, wenn die Kunden da verarscht werden von Ihnen, das ist Ihnen völlig egal. Ja, also das ist... Äh, Ich meine, dann brauchst du ja so eine Plattform nicht zu betreiben, wenn du Angst davor hast, dass da Leute was anbieten, was vielleicht dem nicht entspricht, was in der Produktbeschreibung steht. Also das muss man sich halt wirklich in der Härte klar machen nach 20 Jahren. Wir haben es ja auch vorhin nochmal ausprobiert. Vielleicht können wir das eine Bild einblenden da mit der Amazon-Suche, die ich gerade vor einer Stunde durchgeführt habe. Also wenn man USB-SSD-10TB jetzt gerade eingibt bei Amazon.de, dann kriegt man nur Fälschung angeboten. Alle diese Sachen, das sehen Lutz und ich mit einem Blick, für 70 Euro kann man niemals 10 Terabyte Flashspeicher äh, beschaffen und in eine SSD tun. Das sind auch alles gesponserte Produkte jetzt hier, aber das sind alles genau und mit Gratis-Versand durch Amazon. Das sieht halt dann für Line immer so aus, als würde das von Amazon angeboten. Aber hier geht es halt auch um juristische Feinheiten wie Versand durch Amazon. Das bedeutet eben ja gerade eben nicht von Amazon, sondern vom Marktplatz. Das heißt, die zum Teil chinesischen Anbieter schicken halt einen ganzen Container voll mit diesem Zeug ins deutsche Amazon-Lager und von da aus wird es versendet. Aber der Kaufvertrag entsteht mit dem chinesischen Händler. Das ist ja dieses Marktplatzkonzept. Der Händler muss ja nicht aus China sein, der kann ja auch aus allen anderen Ländern sein. Aber ähm, das ist dieses Prinzip und komischerweise das war die Probe aufs Exempel, kann das, jeder kann das einfach eingeben und findet sofort diese Fälschung und die Firmen, die die größten KI-Algorithmen der Welt bauen, Amazon, die sind nicht in der Lage, diese Sachen zu enttarnen und das ist, ähm, das leistet dem halt Vorschub und da finden sich halt genug, ja, man sagt natürlich immer Dumme, aber das stimmt natürlich gar nicht, also, ähm, sondern das sind einfach Leute, die eben nicht 10TB und 10GB und 10MB, was sind da die Unterschiede? Das ist halt vielen Leuten nicht bewusst, muss ihnen ja auch nicht bewusst sein. Ähm, deswegen ist das eben so ein, so ein Dauerbrenner. Und immer in der Ecke passiert da eigentlich relativ viel. Also auch bei zum Beispiel bei Prozessoren, dass eben so ähnliche äh, Bezeichnungen und sowas verwendet werden.
0: Aber woran liegt es dann, dass immer ein Produkte, die offensichtlich von der Beschreibung nicht stimmen können, nicht automatisiert oder händisch rauswirft. Also ist da
1: kein Wille da oder ist es doch... Das musst du du Amazon fragen. Ich versuche ja, Amazon seit vielen (lacht) Jahren zu fragen. Und dann schreiben sie, ja, das ist natürlich verboten. Aber diesmal haben sie geschrieben, also das Zitat steht drin. Wir müssen hier auch aufpassen, dass das juristisch korrekt ist. Ähm, Ich kann es dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, aber jetzt haben sie was gesagt, wie ähm, durch ihre strengen Kontrollen versuchen die Leute mit immer neuen Methoden eben durchzuflutschen. Und ich persönlich glaube das nicht, dass die Kontrollen streng genug sind. Ähm, Wie gesagt, Mhm. nach 20 Jahren sollte es selbst Amazon geschafft haben, meiner Meinung nach. Und äh, ich finde das eben, ich finde es auch erstaunlich, dass Firmen, um mal ein paar zu nennen, wie, was weiß ich, Mediamarkt Saturn, die haben ja auch einen Versandhandel. Konrad Elektronik, Reichelt, Alternate, Notebooks, Billiger, also alle diese Firmen, die einschlägig in dem Markt aktiv sind. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass sie nie mal eine Fälschung verkaufen. Also ich erinnere an den berühmten Fall des CT-Abo-Geschenks mit dem gefälschten USB-Sticks. Den haben wir aber immerhin nicht gekauft, ver- verkauft und auch umgetauscht. Aber da tauschen die Fälschungen viel seltener auf. Also es gibt eben einfach seriöse Händler, die sich dafür interessieren, für eine langfristige Kundenbindung. Und es gibt Händler, die einfach über die Masse das Zeug rauskloppen. Äh, Hauptsache der Profitblatt hängen. So kann ich und dann am liebsten damit zum, mit, dem,
2: <lacht> mit dem schönen Geld zum Mond fliegen würden. So, denke ich, kann man es eigentlich nur ausdrücken. Ich habe noch eine kurze Anekdote zu Amazon. Ich hatte auch beim, bei irgendeinem Test, das war glaube ich auch mal letztes Jahr schon, ähm, da poppte mir bei Amazon auch eine Werbung für einen 2-Terabyte USB-Stick rein. Und ich habe dann mal spaßeshalber äh, den Support von Amazon darauf hingewiesen, dass das ja wohl nicht sein kann. Und äh, die erste Reaktion von dem Support-Mitarbeiter war dann, ähm, ja, wieso? Das steht doch so auf deren Homepage. <lacht> also. Mhm.
0: Ja. Ich, ich habe mir tatsächlich, äh, ja, ja, ja.
1: Ja, also ich denke mal, es ist einfach das Geschäftsmodell, was da gefahren wird. Das kannst du nicht prüfen. Das ist dieselbe Diskussion, wie wir sie bei ähm, Hasskommentaren im Internet haben und so. Äh, Es geht ja nicht darum, ein freundliches Angebot für Menschen zu machen, sondern es geht darum, so viel wie möglich Geld zu raffen. Und das geht nur über die große Zahl an Nutzern oder auch an Anbietern im Falle von Amazon. Und wenn da wirklich jedes Angebot geprüft werden müsste, ja, dann gäbe es dieses Angebot schlichtweg nicht, weil sich das gar nicht lohnen würde. Denn diese Artikel kosten ja praktisch gar nichts und der gesamte Gewinn äh, wird mit Betrug gemacht. Also dafür existieren diese Angebote ja genau. Wie bei diesen Spritsparsteckern war das Beispiel so ähnlich. Ähm, äh, Oder beziehen wir es jetzt mal ganz konkret hier auf auf eine Micro-SD-Karte. Also die kostet das sind ja 32-Gigabyte-Kärtchen, was kostet die im Moment irgendwie 2-3 Euro, wird wahrscheinlich der Einkaufswert sein. Und verkauft werden sie aber natürlich für irgendeinen Preis, es ist ja nur eine Fälschung, das ist ja allen Beteiligten bewusst. Und äh, ähm, insofern geht es ja nur darum, diese Höhe äh, hinzukriegen und die Preise schwanken deswegen natürlich auch. Also du kannst für den gefälschten 1 Terabyte-Stick mal 90 Euro zahlen und mal nur... 10 Euro oder auch mal nur 7, es ist ja völlig egal. <lacht> Bei dem 90 Euro verkaufst du halt weniger, weil die Leute einfach einen Stick wollen und 90 Euro sieht teuer aus. Viele von denen, die das mit dem Terabyte und Gigabyte nicht auseinanderkriegen, denen ist ja auch gar nicht klar, was das kosten würde eigentlich. Hm. Und ähm, und dann hast du einfach, das Geschäftsmodell besteht ja darin, entweder sehr viele für 7 Euro oder wenige für 90 Euro zu verkaufen. <lacht> ja, das also ist ja ein total inverses Geschäftsmodell. Das hat ja mit dem realen Wert nichts mehr zu tun. Und ähm, die Plattform ähm, allen voran natürlich eBay, also so muss man das ja sehen, der Amazon Marketplace ist ja eine ein Versuch, dieses eBay-Geschäftsmodell, wo dann plötzlich auch Händler drauf waren, äh, zu übertragen auf eine noch größere Plattform. Das heißt, im Grunde kann jeder Hinz und Kunz bei Amazon das verkaufen. Er muss sich dann da halt anmelden. Und angeblich werden ja auch Händler gesperrt, die gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen. Die sind aber natürlich unter irgendeinem anderen Namen innerhalb von, ich sag mal, zehn Minuten wieder auf der Plattform. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Prozess dauert.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich meine, wenn man sich das überlegt und auf der Zunge zergehen lässt, wie einfach das ist, ähm, dann ist ja sonnenklar, also natürlich gibt es auch unter den Händlern Leute, die sich so doof anstellen, dass sie ruckzuck von der Plattform fliegen, aber ähm, wenn man es darauf anlegt, darüber den Leuten irgendein Mist zu verkaufen, dann ist das, also viel einfacher kann man es ja gar nicht mehr machen.
0: Ich würde gerne das Zitat nochmal, weil ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben äh, von, von Amazon, und zwar, dass Akteure mit schlechten Absichten immer raffinierter würden und versuchen, unsere Kontrollen zu umgehen. Und Also da finde ich, das finde ich halt so ein bisschen schwach, wenn man halt Beschreibungen hat, wo es, also ich finde das jetzt nicht so raffiniert, in so einer äh, Beschreibung irgendwie 10 Terabyte auf was draufzuschreiben, was gar nicht mit 10 Terabyte gibt. Das ist aber auch, also das wäre ja auch ein erster Tipp, den man den Leuten geben kann, wenn man jetzt Hardware kauft im Netz, Ähm, also so ein Blausibilitätscheck zu machen. Also bei einem USB-Stick, wie groß kann der in der Regel höchstens sein?
2: Ein Terabyte das ist das Maximale, was du im Omni kaufen kannst. Okay, und Es und gab einen, zwei Terabyte genau. Stick, aber das ist äh, schon ein paar Jährchen her und äh, bei den damaligen Flashpreisen verkaufte der sich auch nicht so wirklich gut, nehme ich mal an. Das war irgendwas mit über 1.000 mhm. Euro, wenn ich mich recht entsinne. Also wahrscheinlich, es gibt
1: mehrere Kriterien. Ja. Ne? Also das eine ist schon mal, es gibt eine absolute Obergrenze, die ist bei den USB-Sticks im Moment ein Terabyte. Da muss man aber auch schon technisches Wissen haben, denn es gibt ja USB-SSDs und wie Lutz nachher noch zeigen wird, also ein Laie kann nicht jede USB-SSD von einem USB-Stick unterscheiden. Und du siehst ja auch nicht, wie, wie groß jetzt diese USB-Sticks sind bei Amazon. Also wenn du die nicht sowieso vor Augen hast, dann weißt du ja nicht, also die müssten auch ein bisschen größer sein, üblicherweise, aber gar nicht sonderlich viel größer, also es ist auch schwer, das zu unterscheiden. Da ist es so, dass eben niemand im Moment mehr als ein Terabyte anbietet seriös bei Micro-SD-Karten, da kam gerade die größte mit 1,5 Terabyte, also angekündigt, wir haben sie noch nicht mhm. und da ist es so, so eine Micro-SD-Karte, ach, um, vielleicht sollten wir mal das Bild sehen mit den Micro, mit den ganzen verschiedenen Speichermedien, dass man nochmal so eine Vorstellung hat, wie groß die eigentlich sind, also um, USB-SSDs, ja das sind jetzt die Sticks und hier rechts sieht man eine ssd ich meinte das, wo diese drei Produktkategorien äh, übereinander angeordnet sind. Ich weiß
2: nicht mehr. Ansonsten recht. kann ich es nochmal eben über genau die Kamera halten. Achso, da geht es ja auch, genau. Ja, und da sieht
1: man halt so die Micro-SD-Karte, wenn man sich jetzt den, den, die Anschlüsse da wegdenkt, dann hat man da ungefähr 11, 1,1 Quadratzentimeter ähm, Platz, also so 10 mal 11 Millimeter. Und äh, Flash-Chips und in diesen Micro-SD-Karten sind bereits 16 abgeschliffene gedünnte NAND Flash Chips übereinander gestapelt um überhaupt auf 1,5 Terabyte zu kommen. Das heißt, jeder Chip muss also schon sowas wie 96 Gigabyte speichern und für 2 Terabyte müssten das 128 Gigabyte Einzelchips sein und die sind im Moment einfach, weil die Fertigungstechnik noch nicht so weit ist, sind die die würden seitlich rausgucken aus der Karte, <lacht> dann passt sie einfach nicht. <lacht> dann kann, also man kann diese Karten im Moment noch nicht so fertigen, das wird aber zum Beispiel nächstes oder übernächstes Jahr dann auch möglich sein, ja, das ist also das nächste Kriterium, aber auch da muss man technisch sehr Bescheid wissen also wer weiß schon, wie groß ein nand Einzelchip mhm. ist oder wer stellt sich überhaupt vor, dass auf 0,98 Millimetern 17 Chips übereinander gestapelt sind, das ist mhm. ja den Leuten nicht klar woher soll man das auch wissen, außer mhm. wenn man jetzt
2: ganz fleißig CT liest das war natürlich auf der Seite eben nicht so in den richtigen Größenverhältnissen ne, dargestellt.
1: Ja, du kannst ja noch mal hochhalten. Ich äh, <lacht> wollte gerade
2: sagen, ich habe hier, ähm, sehe ich mal so, das sind also das ist so, so ein ganzes Kästchen mit irgendwelchen micro sd karten da drüber oh. ist eine kleine SSD und das ist halt noch bei der USB-Stick. Das äh, kriegt man vielleicht gerade noch mal so eben so hin, dass man das erkennen kann. Ja, das sieht man jetzt nicht ja.
0: super, aber ich glaube, das Wichtige ist so ein bisschen Die das Größenverhältnis und man sieht halt, ja. diese portable SSD ist auch schon gar nicht so groß mehr, wie man sich, so eine normale SATA-SSD ist ja dann in so einem Gehäuse dann schon, schon deutlich größer. Also das wäre jetzt so der erste Punkt, ein Terabyte ist sowieso die Grenze äh, beim USB-Stick, äh, bei der S- MicroSD 1,5, aber das ist schon, die gibt es noch gar nicht. Ist bei SSDs, nicht da, genau. wie, hoch, wie hoch kann man da gehen? Bei so einer SSD, da geht es doch ein ganzes Stück höher, ne? Bei einer also SSD
2: geht ein ganzes Stück höher, da kannst du bis zu 8 Terabyte oder wenn okay. du wahrscheinlich unbedingt möchtest, kannst du auch 16 reinstecken oder sonst irgendwas. Ich habe also auch schon eine SATA-SSD mit 20 Terabyte getestet. Die war ähm, aber ja nicht
1: ganz billig, wie du vielleicht anmerken ja. könntest.
2: Ja, das äh, war ein bisschen teuer.
1: Ja, sag's doch. Ich meine, ja, so die, mehr
2: so irgendwie, weiß ich nicht, so 13.000 Euro oder so. <lacht> genau, okay. also das waren das kann schon noch, die Mehrwertsteuer schon drin war. Genau.
0: Und damit kommst also, du ja schon zum zweiten Punkt. Also das eine ist erstmal die Größe. Ja, ich glaube, das klappt da nicht so gut. Das eine ist die... Christoph versucht gerade eine Micro-SD noch in die Kamera ja. zu halten für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, genau. ja, aber ich glaube, die meisten kennen es ja von ihrem Handy oder manche Klar. Handys haben das ja noch mit der Micro-SD oder von Kameras manchmal. Ja, äh, ja genau. Und... Das, das eine ist die Größe, also manche Sachen sind einfach, die gibt es gar nicht und dann ist natürlich der Preis, also auch ein Terabyte USB-Stick, wenn der 10 Euro kostet, ist das ja wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich oder eigentlich unmöglich. Nicht eigentlich, ja.
1: das ist unmöglich, als ja. Neuwarer zumindest.
0: So, so, normal bist du da eher bei 90 Euro, habe ich gelesen, bei, bei einem Terabyte stick ja, Oder ab 90 Euro,
1: genau. Ja, und das hat einen ganz einfachen Grund, kann man auch schnell erklären. Diese Flash-Chips, die... die die macht man ja nicht im Hinterhof in der Werkstatt und fräst da ein paar Milliarden kleine Flaschzellen hinein, sondern da braucht man eine Fabrik, ein Chipwerk für mehrere Milliarden US-Dollar. Es gibt also nicht viele Firmen, die das können und man kann sie einfach aufzählen. Das sind Samsung, SK Hynix, beide aus ähm, Korea, äh, Micron. Und das war es im Wesentlichen schon. Ne? Dann, ach nee, WD und. Ähm, die Sandisk. Intesante ehemalige Sandisk, so Coshiba, ganz mit. Jetzt WD und. Kyokcha. Kyokcha. Das sind die einzigen Hersteller, also vier oder fünf.
2: Naja, ein TMC sollte man nochmal erwähnt haben. Die chinesische Firma, genau. Die chinesischen Yangtze Memory ja. Technology Corporation.
0: Aber wenn ich also zum Beispiel. Sagen Wenn ich so einen Kingston-USB-Stick habe, dann hat Kingston noch nicht mal... Also Kingston, das man ja wirklich auch kennt als Firma, den Bereich, den gar nicht selber hergestellt, sondern auch zugekauft.
2: Jein. Weil Kingston gehört ein kleiner Teil von der Produktionsstätte von Kioxia.
0: Okay, aber also es gibt nicht jede Firma, die selbst von den bekannteren Marken ist, hat nicht jede ein eigenes Werk sozusagen. Genau.
1: Der der wesentliche Punkt ist, es kann niemand... Also nach unserem Wissensstand, aber also auch schon seit 20 Jahren, hat uns noch keiner widerlegt. Es kann niemand aus der Bresche springen und einfach Flash für ein Zehntel mhm. des Preises oder ein Hundertstel des Preises fertigen. Das ist einfach technisch äh, zumindest extrem unwahrscheinlich. Gut, Verschwörungstheoretiker werden bestimmt glauben, auf der anderen Seite des Mondes gibt es eine geheime Flashfabrik, die dieses, äh, die Speicher fertigt. Mhm. Genau. <lacht> also äh, es geht eben einfach gar nicht. Also derzeit liegt der Preis ungefähr bei diesen ungefähr 90 Euro. Der sinkt natürlich ganz allmählich. Äh, aber ich würde mal sagen, man kann schon ziemlich sicher sein, dass nächstes Jahr um diese Zeit wird er auch nicht bei 10 Euro sein. Ne? Nee. Also ja. eher bei vielleicht 80, 80. oder sowas. Ne? Ja.
0: Und da wäre auch noch mal ein Tipp, das habt ihr auch im Artikel geschrieben, äh, vielleicht einfach mal bei einer bei einem Preissuchmaschine 32 oder Gigabyte oder 1 Terabyte USB-Stick mal eingeben und dann sieht man ja schon, was so das Preislevel ist, auf dem man sich normalerweise bewegen würde, so als Check. Vielleicht nicht ja. bei Amazon nur gucken, sondern eben irgendwo, wo es so echte Vergleiche gibt, ja.
1: Genau. Und ähm, überhaupt mal die Warenkunde, also auch auf ähm, darauf achten, wie, was gibt es denn da für Marken, mal nach Beliebteste sortieren in den Preisvergleichern, Mal gucken, was haben die denn für Datentransferraten? Was wird denn da so genannt typischerweise? Wir haben auch in dem Artikel konkret genannt. Also im Moment ist es so, unter, also Datenträger, die unter in dieser Kapazität die unter 60 Megabyte die Sekunde schreiben, da würde ich sagen, würde ich nur noch, also würde ich mir gut überlegen, ob ich das überhaupt möchte. Weil das spricht schon dafür, dass sehr, einfache Flash-Chips drinstecken oder auch ein veralteter Controller. Ja, also Und das sind so Eigenschaften, ähm, das haben wir immer wieder, dass äh, Leute dann sagen, das ist ja alles so lahm. Ja klar, wenn du gar nicht drauf achtest beim Kauf. Also man kann das auch wirklich ganz klar sagen, bei denen, die billiger sind, steht üblicherweise keine Datentransferrate dabei. Und das bedeutet im Klartext, sie sind schnarch lahm. Also auch da hat man kein Glück, wenn man eine kauft, wo nichts dabei stand, bedeutet das nicht, ich bin vielleicht heimlich doch schnell, sondern das bedeutet, ich bin so lahm, dass der Hersteller es lieber nicht verrät, ja, so also das ist ganz klar und ähm, deswegen kann man auch anhand dieser minimalen Produkteigenschaften schon sagen, ähm, das ist ziemlich sicher oder das ist mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht gefälscht, ja. Auch wenn es ein Datenblatt gibt, ganz wichtig zu gucken, gibt es den Hersteller überhaupt? Hat er eine Webseite? Gibt es genau diese Produktnummer überhaupt? Und wenn man schon das alles nicht findet, dann deutet das schon darauf hin, dass der Hersteller auch kein Interesse dran hat, dass man dazu was erfährt.
0: Und genau, das sind jetzt die Sachen, die finde ich schon raus, bevor ich überhaupt auf diesen Kaufen-Button drücke. Also da gucke ich mir das an. Und da sind wir jetzt eigentlich auch noch nicht unbedingt im Bereich der Fälschung, weil es könnte ja auch sein, dass der Hersteller irgendwo 10 Terabyte draufschreibt für 10 Euro und dann kriege ich aber nur was zugeschickt ähm, mit, mit 32 Gigabyte, was draufsteht. Aber tatsächlich ist es ja so, jetzt bestelle ich sowas. Oder vielleicht auch mal ähm, ein Produkt, das plausibel ähm, ist. Und dann ist es aber eine Fälschung. Es, ist ja, es geht ja nicht nur um dass der Text gefälscht ist, sondern auch das Produkt. Und da wollte ich mit euch drüber sprechen, woran also was wird da denn technisch gefälscht? Also da ist dann der Aufdruck, da steht dann auch wirklich 10 Terabyte wahrscheinlich drauf, wenn mhm. ich es zugeschickt bekomme. Mhm. Wer, die erste Frage, ist das eigentlich leicht zu fälschen? Also kleben die da einfach was drauf oder gibt es da eine Gravur? Wie, wie läuft es?
1: Also, hier steht Portable SSD 14 Terabyte. Ne? Steht du hast hier jetzt so drauf. eine
0: Verpackung, zeigst du gerade. Oder ja, ist die Stempel genau. da
1: oben schon. Genau, das ist kein Stempel, sondern ein Aufkleber, weil die hat ja gar keine 14 Terabyte. Die kann ich ja leicht eben immer dieselbe Packung nehmen. Und so sieht mhm. diese kleine. Also da ist jetzt so ein Aufkleber
0: auf. mit 14 Terabyte drauf auf genau. der Verpackung.
1: Auf mhm. der Verpackung. Da heißt es 14 Terabyte SSD. Die ist zum Beispiel vom Amazon Marketplace jetzt beschafft. Und ähm, dann ist das hier einfach so ein Metallding und hat irgendwie einen ähm, USB-C-Anschluss hier. Angeblich mhm. natürlich USB 3 und so, was gar nicht stimmt. Und man, man ahnt schon, dass wir hier die aufgeknackst haben. Jetzt muss ich, die rastet immer wieder ein, die kriege ich schlecht raus. Und innen drin, also das sagt dem Line jetzt natürlich wenig. Das könnte ja auch eine SSD sein. Wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, sieht man, dass das eigentlich nur ein USB-SSD-Controller ist. Äh, USB-Stick-Controller, ähm, der übrigens auch kein USB 3.1 kann. Dazu hat er gar nicht genug Leitung. Aber viel also, langsam ist, ist. Genau, schön ist, dass hier hinten groß mit Filzstift 14 draufsteht. Ich glaube, man kann es so ein bisschen mhm. erkennen. Das heißt... Es wird an der Hardware gar nichts gefälscht, sondern nur die Firmware in diesem winzigen Controller-Chip, Ja, die wird manipuliert und die sagt dann dem Betriebssystem, hey, ich habe hier 14 Terabyte. Und das Betriebssystem glaubt das dann, obwohl in diesem Fall hatte die, glaube ich, immerhin 128 Gigabyte, also <lacht> ungefähr etwas weniger als, was sind es 3 Prozent oder sowas der, der Menge.
0: Okay, das heißt, man muss unter Umständen nicht mal was eingravieren, das geht aber durchaus, kann auch sein, sondern da macht man ein paar Kleber drauf. Genau. Und der Gag ist eigentlich, dass, wenn man es aber am Computer anschließt, dann sieht man erstmal 14 Gigabyte. Aha, Terabyte. ist plausibel. Äh, Entschuldigung, ja, 14 GB wäre ein bisschen wenig.
1: Nee, das wäre 14- schön. Dann wüsste man ja, es ist gefälscht. Aber ja. es sind
0: eben das heißt, ich habe mir jetzt die gekauft und stecke genau. steck das ans Gerät und dann sehe ich auch 14 Terabyte. Und wie kriege ich so einen Controller gefälscht? Das kann ich ja jetzt wahrscheinlich nicht an meinem Rechner einfach mal so äh, überschreiben. Oder doch?
1: Doch. doch. Wir raten oh. aber dringend davon ab. Und zwar ist es so, dass diese Controller... Dazu muss man vielleicht ganz kurz überlegen. Also manche, viele Leute stellen sich eben überhaupt nicht vor, wie die Geräte im Inneren aufgebaut sind. Ist ja auch nicht, muss man ja nicht. Aber es gibt halt ganz viele verschiedene Flash-Chips mit verschiedenen Interfaces und so weiter. Und der Flash-Chip muss ja auch irgendwie verwaltet werden. Und zwischen Flash-Chip und dem Interface steckt immer ein Controller-Chip. Also ein separater Chip, der spricht auf der einen Seite zum Beispiel USB oder SD, MicroSD oder eben auch Thunderbolt oder so, nein, da gibt es glaube ich keine fertigen, aber sagen wir mal USB und SD und auf der anderen Seite hängen einfach die Flashchips dran und dieser Controller funktioniert eben wie in einer Festplatte der Controller, der dann eben die äh, Motörchen ansteuert und die Scheiben, nur dass es hier eben die Flashchips sind und diese Controller gibt es von verschiedenen Firmen, bei den Fälschungen sind es meistens Firmen, die man kaum kennt, irgendwelche chinesischen oder taiwanischen Hersteller und die haben eben eine Firmware und da schreibt man in die Firmware eben einfach was anderes rein. Und weil die Hersteller, die diese Controller herstellen, das sind ja nicht die Hersteller der USB-Sticks oder der USB-SSDs, sondern die verkaufen nur ihre Controller plus die Software. Und der USB-Stick-Hersteller oder Micro-SD-Kartenhersteller, der kauft den Controller und die Flash-Chips, fügt das zusammen und je nachdem, was er da zusammengefügt hat, muss er ja in der Firmware jetzt sagen, wie groß bist du denn? Das ist ja ein ganz normaler Prozess. Und da gibt es eben Programmiertools für. Das sind spezielle Tools, speziell für diesen einen Controller. Es gibt also nicht ein Programmiertool für alle Controller dieser Welt, sondern es gibt welche für, die sind auch meistens tatsächlich auf chinesisch, weil das ist ja nur für chinesische Firmen interessant.
0: Aber wir reden reden von Software. Also ich brauche jetzt nicht eine spezielle äh, äh, Hardware-Device, um das zu machen. Nein, nein, du kannst das einfach so
1: überschreiben. Die werden wahrscheinlich im in der Serie gar nicht so programmiert, sondern über ein anderes Interface ist, aber spielt keine Rolle. Es geht jedenfalls bei vielen so. Der Witz ist nur, diese Software-Tools, die sind natürlich nicht öffentlich, sondern das sind Werkzeuge für Kunden dieses Controllerherstellers. Und es gibt eine Webseite, usbdev, für usbdevices.ru in Russland. Die haben ganz viele dieser Versionen, dieser gecrackten Versionen. Und da geht es schon los. Das sind also meistens... Illegal beschaffte Tools, vermuten wir jedenfalls, und nach meinen Versuchen sollte man <lacht> diese Downloads auch nur auf einem Rechner auspacken, den man anschließend klein sägt oder entsorgt, <lacht> weil da gehen so viele Virenscanner-Warnungen an, das mhm. liegt ja auf der Hand, also immer da, wo Betrug und sonst was im Spiel ist, äh, ist natürlich auch alles andere nicht weit, und ähm, Deswegen ist das also wirklich nur für Spezialisten und tatsächlich auch zum Beispiel Forensiker, also Datenforensiker und Datenrettungslabore. Die haben natürlich auch so eine Software, denn wenn man von so einem USB-Stick oder so einer Micro sd karte Daten retten möchte, dann kann es sein, dass man wirklich in dem Controller nachgucken möchte. Also man kann ja theoretisch die Flash-Chips runterlöten äh, und daraus die Daten retten. Dazu muss man aber genau wissen, wie der Controller die Daten da drin verteilt hat und so. Und das ist bei jedem Chip halt anders. Und da gibt es aber Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Also das ist theoretisch möglich. Da gibt es auch YouTube-Videos zu, die das erklären. Man stellt aber fest, wenn man so ein YouTube-Video guckt, was man dazu alles wissen muss. Also der entscheidende Teil, den verschweigt das Video. Weil man hat ja nie genau diesen Chip mit genau diesen Flash-Chips und diesem Tool in diesem Versionsstand an dem Stick, wo man nun gerade die Daten verloren hätte. Und theoretisch könnte man die Sticks also sozusagen reparieren, indem man sie auf ihre eigentliche Kapazität zurücksetzt. Ja, aber das kann man viel einfacher machen, indem man einfach nur eine Partition macht in der Größe. Und trotzdem raten wir davon ganz dringend ab, weil natürlich ist da ja kein hochqualitativer Speicher drin, sondern die sind ja nur zum Betrug gedacht, ja. Das heißt, das ist der letzte Ranz, den man da ähm, geliefert kriegt bei diesen äh, Betrügereien. Und die will man auch gar nicht benutzen. Also ähm, man, man zahlt ja auch einfach totalen Quatsch dafür, sondern man kann ja, <lacht> wir haben auch Preislisten äh, reingetan in unsere Artikel. Also man Flash ist so billig, also mit 32 Gigabyte, ähm, das kostet quasi nichts mehr, irgendwie 3, vier Euro oder so.
0: Also ihr würdet auch nicht empfehlen, einen ein Terabyte-Stick, der in Wirklichkeit nur 128 Gigabyte hat, zu kaufen, weil er gefühlt vielleicht in die Nähe von dem echten nein, 100 Gigabyte... Ja, ja, verstehe ich schon. Einfach nein. Aber das erklärt nochmal, das ist doch relativ einfach, das heißt ich brauche, ich muss jetzt nicht in dieser Firma arbeiten und heimlich so nachts nochmal ein paar Sticks irgendwie anders konfigurieren, sondern die Software ist da draußen und jemand mit ein bisschen krimineller Energie und einer Manufaktur, sage ich jetzt mal, oder irgendwas, der der macht das halt dort. Ich habe mich gefragt, ist das nicht eigentlich auch ein Riesensicherheitsthema, dass man bei so einem USB-Stick oder so einfach mal den Controller umschreiben kann? Ja,
1: aber da jammern wir ja auch schon seit 15 Jahren dran rum. Ja, Ja. klar, Firmware-Security ist das Riesenproblem, was wir haben. Das haben wir auch Mhm. bei diesen ganzen IoT-Geräten. Das ist halt leider so, dass man ganz viel firmware für, klar, für als Laie oder wenn man so ein Produkt nicht kennt, ähm, das geht mir ja selber so bei mhm. Produkten, die ich nicht kenne, da denkt man, das ist eine Closed Box und das kaufe ich so und dann kann das so sein, aber das hat ja Ronald vor allem immer mit seinen Bad-USB-Sticks oder so, mhm. also man kann in diesen Sticks alles Mögliche einbauen dies, und die Firmware ist überhaupt nicht authentifiziert und da sind kleine Controller drin drin. Ähm, im Grunde kann wirklich jeder Hinz und Kunst, der einem böse will, alles Mögliche unterschieben. Und es wäre längst an der Zeit, dass USB-Firmware stärker authentifiziert wird. Diese Methoden sind alle bekannt. Da gibt es ganze Standards für. Ja, es ist zum Heulen. Natürlich. Mhm. Klar. Das ist, ist wirklich traurig, die Situation. Aber eben auch schon seit vielen Jahren.
0: Vielleicht noch mal einmal zur Erklärung, weil das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Was passiert denn jetzt? Also der Stick. Sagen wir jetzt, wir nehmen jetzt den USB-Stick mit einem Terabyte. also in Wirklichkeit nur, was ich ja 128 Gigabyte drauf was passiert denn jetzt wenn ich 129 oder 130 Gigabyte draufschreibe?
2: da werden die ersten einfach wieder überschrieben
0: da werden ja einfach die ersten überschrieben also wenn genau, du so am Ende
2: 20 Gigabyte drauf schreibst wird da wird auch das wieder gelesen werden können ja, dann ist soweit noch alles okay und sobald du anfängst mehr drauf zu schreiben überschreibt er einfach die von vorne wieder
0: und dann sind die Dateien im Dateinamen noch da, aber wenn ich draufklicke, dann gibt es halt einen Fehler.
2: Ob die Dateinamen noch da sind, ist eine okay. gute Frage. Wahrscheinlich ja.
1: Ja, die File-Allocation-Table, die mhm. ist ja
2: da. Ne? Ist da. Ja,
0: genau. Das heißt, das kann auch passieren, also jetzt mal angenommen, ich mache damit ein Backup. Das brauche ich ja eigentlich nie. Jo. Das merke ich dann auch erst, wenn ich das Backup mal benötige.
2: Ich glaube, der Tipp hieß ja auch, probiere das aus, ob das Restore wieder funktioniert. Das war nämlich der wichtigere Teil von den beiden.
0: Ja. Machen wir immer auch als Tipp bei den Backups. Okay, und was man natürlich aber auch machen kann, ist, wenn man jetzt sich was kauft, wo man sagt, oh, das war jetzt aber schon ein guter Preis, finde ich aber jetzt trotzdem irgendwie nicht zu unplausibel, aber möchte trotzdem checken, dann was tue ich dann, bevor ich da meine
1: wichtigsten Flucht H2-Test, H2-Test, W,
2: ja, unsere, unsere
1: die, die, toll, die erfolgreichste Software der CT, H2-Test W, ein kleines Windows-Tool, das hat unser Ex-Kollege Harald Bögeholz mal geschrieben vor vielen Jahren.
2: Überhaupt bei und, der Gelegenheit, äh, Glückwunsch, ne? der Herr ist jetzt Doktor.
1: Ja, ja stimmt. Also ja. hat Dr. Harald Bögeholz für uns geschrieben. <lacht> und äh, das kann man, äh, über heißes Download findet man das sehr leicht, weil es eigentlich immer in den Top Ten steht. Wir haben es natürlich auch wieder verlinkt. Und das prüft, das macht eben genau das, was, du, was wir gerade, wo wir so geschickt hingeleitet wurden, das überschreibt eben wirklich das gesamte Medium, und zwar mit zwar Zufallszahlen in Dateien, aber es weiß, welche Datei hätte wo stehen müssen. Alleine über, also das kennzeichnet die Dateien sozusagen und kennt die Reihenfolge. Und deswegen kann das Tool dann bei im Leseschritt, kann es feststellen, wann eine Datei verfälscht ist oder defekt und ähm, welcher Kapazität das ungefähr entsprach. Ja, Und damit kann, also das Tool funktioniert, es ist also bisher empirisch sozusagen nachgewiesen, äh, das tut, es hat, also wir kennen jedenfalls keinen Fall, wo es sich geirrt hätte. Es kann natürlich sein, dass ein Datenträger so kaputt ist, dass er gar nicht mehr geht. Oder ähm, Aber kann man schon davon ausgehen, dass das funktioniert. Und ähm, da würden wir dazu raten, jeden Datenträger, den man frisch gekauft hat, äh, zumindest wenn man da Zweifel hat, mit h 2 test einmal einmal auszuprobieren. Und hier sieht man schon ein typisches Problem. Also wir zeigen jetzt gerade einen Screenshot. Ja. Wir, wir sehen einen Screenshot von h 2 test Und hier sieht man zum Beispiel eine Schreibrate von 19 Megabyte pro Sekunde ungefähr. Und deswegen habe ich hier jetzt für den Test auch nur 70 Gigabyte eingestellt. Ähm, das reicht bei den meisten, weil sie ja viel weniger als 70 Gigabyte haben. Bei diesem 128 Gigabyte Beispiel hat der, ist der Test wirklich positiv durchgelaufen. Dann habe ich danach nochmal 300 eingestellt. Warum habe ich das gemacht? Ja, weil wir der größten 16 Terabyte SSD gefälschten, die wir hatten, die auch nur mit 20 Megabyte schreibt, würde der Test eben sowas wie 400 Stunden dauern. Das ist äh, sind eben so zwei, drei Wochen, wo der Rechner durchlaufen muss. Ähm, also man kann das auch beim Raspi machen, kommen wir gleich zu. Aber das deswegen ist eben, die sind nicht zufällig so lahm, diese Sticks, sondern äh, es, das ist auch so ein Irrsinn, wo ich mich jedes Mal wieder darüber aufregen kann. <lacht> Weil... Ich meine, wenn man jetzt tatsächlich einen 16-Terabyte-Datenträger hat für große Backups, dann ist der sowieso sinnlos, wenn er nur mit 20 MB die Sekunde schreibt, weil man wartet ja Stunden, bis man alleine mal ein Gigabyte oder sowas draufgeschrieben hat oder 10 oder so. Das ist also auch schon so ein Quatsch. Eigentlich möchte man da dann so eine schnelle SSD haben, die Lutz gleich vorstellt, die auch mal mit einem Gigabyte pro Sekunde schreibt, also wo man auch wirklich ordentlich schnell Daten draufkriegt. Deswegen also ist bei, das ja auch schon so ein Case. Ja?
0: Also bei dem Beispiel hättest du gar nicht, hätten eigentlich zehn Sekunden gereicht und du hättest schon gesagt, allein diese Schreibrate, die passt irgendwie wahrscheinlich nicht. Die Schreibrate nicht zu dem Produkt, deutet ganz
2: gefährlich ist. darauf hin, dass ja. es eine Fälschung ist, ja. Ja,
1: wobei es auch welche gab, also zuletzt vor, für vier, fünf Jahren, die haben zum Teilweise nur mit drei oder sechs Megabyte Sekunde geschrieben. Also die haben sich so gesagt schon verbessert. Ja, aber, die äh, also schon s- besser. genau, also u- die haben zwar blaue Isolatoren durchweg, also das, die steht natürlich immer USB 3 drauf, sonst kriegst du das ja nicht mehr verkauft. Es ist aber nur ein USB 2 Controller, weil aber die Farbe für USB 3 halt immer dieses Blau ist im, im Isolator, machen sie die halt blau. Die Leute sehen ja nicht, dass da die Hälfte der Kontakte fehlt. Aber selbst mit USB 2 wären 40, 45 Megabyte möglich. Und äh, also selbst davon ist es weniger als die Hälfte. Und das ist halt für so große Datenspeicher äh, der totale Quatsch auch schon. Genau. Und ähm, ich komme noch kurz auf Linux und macOS. Es gibt also eine eine Software, die nennt sich F3. Das steht für ähm, Fight Fake Flash, glaube ich. Und ähm, also einfach der Buchstabe F und eine, eine 3, das kann man bei den meisten Linux-Distributionen gleich aus dem Software-Repository installieren, wenn es nicht schon vorhanden ist und für macOS kann man das auch an den Start bringen und das ist halt auf der Kommandozeile, aber das tut dasselbe wie H2-Test-W, also ähm, da der Autor davon hat auch mit dem Harald zusammengearbeitet und äh, die, die nutzen dasselbe Prinzip. Und da gibt es auch eine Kurzversion, die nennt sich F3 Probe, die ist mit in dem Softwarepaket mit drin und die macht so einen Schnelltest, der auch ziemlich zuverlässig ist, ja. Also unsere Aussage wäre immer, wenn der Schnelltest oder ein kurzer Test mit einer kleineren Datenmenge, wie zum Beispiel 70 Gigabyte, schon schief geht, dann ist es ziemlich klar, dass das Ding gefälscht oder defekt ist, kann ja auch kaputt sein, ja. Will man ja auch wissen, will man ja auch reklamieren. Und... Ähm, wenn der Test, der Kurztest durchläuft, ist es natürlich kein Beweis dafür, dass das gesamte Speichermedium funktioniert. Dann sollte man immer einen vollständigen Test machen, des gesamten Speichermediums. Es mhm. wird dann einmal überschrieben. Das macht auch das Flash jetzt nicht übermäßig kaputt. Das ist also wirklich nur eine Überschreibung. Und danach kann man sehr sicher sein, dass dieses Speichermedium äh, zuverlässig funktioniert. Weil Flash ist an sich ein zuverlässiges Medium.
0: Okay, und du hast das Wort reklamieren jetzt schon gesagt. Dazu würde ich auch gleich nochmal, mal halte ich noch eine Frage an dich, aber vorher nochmal ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
3: Die neue hybride Arbeitswelt braucht neue Passwortsicherheit. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 33 Millionen User weltweit den einfachen und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen sich und ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com/heisectablink.
0: Ja, das Thema Reklamieren. Ich wollte einmal noch mal fragen, bevor wir jetzt noch gleich zu den kommen. Lutz Schad schon mit den Hufen. Ähm, jetzt habe ich natürlich, naja, du, ja, ähm, jetzt habe ich das rausgefunden, dass ich hier überraschenderweise, als ich mir einen Terabyte-Stick für 10 Euro bei Ebay geschossen habe oder beim Amazon Marketplace. Jetzt überraschenderweise ist das ein Fake. Wie geht es jetzt weiter? Kann ich den in den Müll schmeißen, weil das hat eh, ich habe eh keine Chance oder wie, wie Nein, kann ich das, das
1: deklamieren? Genau, also innerhalb der ersten 14 Tage kann man im Versandhandel, und es geht ja hier um Neuware angebliche, sowieso vom Kaufvertrag zurücktreten. Das wäre eigentlich das, was ich empfehlen würde und einfach sagen, ich schicke den Mist zurück, da habe ich keine Lust drauf. Es ist allerdings so, dass ja mittlerweile manche Händler nicht mehr das Rückporto übernehmen. Ja, also insofern muss man sich genau überlegen, ob das der richtige Weg ist. Ansonsten reklamiert man ganz normal. Wir haben probeweise ungefähr so ein Drittel von dem ganzen Gerümpel, was wir da gekauft haben. Also bei Amazon funktioniert das zum Beispiel ziemlich gut. Das, also es um gibt ja auch viele positive Gründe, warum Amazon so groß geworden ist. Ähm, ansonsten kann man eben reklamieren. Und das hat eigentlich in allen Fällen letztlich geklappt. Also wir mussten nichts davon nach China zurückkriegen und haben trotzdem, da wo wir es probiert haben, immer unser Geld wiederbekommen, auch innerhalb endlicher Zeit. Aber es gibt eine Spezialität, da muss man sich klar machen. Viele der Händler, mit denen man das zu tun hat, die wissen natürlich ganz genau, dass sie betrogen haben. Das sagen sie einem natürlich nicht, aber natürlich wissen es beide Seiten. Äh, insbesondere wenn man mit dem Argument H2-Test-W kommt, das ist in der Szene wirklich auch bis China bekannt. <lacht> ähm, man kann auch einen Screenshot mitschicken und so weiter. Aber es gibt da so Spezialisten, die handeln. Und wir hatten das gehört und wollten das ausprobieren. Und wir haben so einen eBay-Spezialisten gehabt. <lacht> der, der fing dann wirklich an zu falschen. Das war eigentlich ganz lustig. Der hat, da waren wir also schon weit nach den 14 Tagen. Und dann haben wir geschrieben, ja, geht nicht. Und dann hat er gesagt, oh, das tut ihm aber sehr leid. Und er würde, also ohne Probleme, hat er, glaube ich, ungefähr, das Ding hat, glaube ich, 10,22 Euro gekostet. Und er wollte uns 4 Euro zurücküberweisen. Das ist ja nett. Genau. Und dann haben wir aber gesagt, nee, das Ding geht ja gar nicht. Also es geht ja auch nicht für 6,22 Euro. Ich <lacht> haben wir dann ja immer noch... Also da müsste er schon den vollen Kaufpreis erstatten. Und dann hat er uns zurückgeschrieben, ja, das täte ihm leid. Das würde nämlich eigentlich nur 8,56 Euro, also das weiß ich jetzt nicht mehr genau, kosten. Und die anderen Steuern, hat also wirklich das Wort Steuern verwendet, da sieht man auch, welches Geisteskind die sind. Ne? Also, boah, ist ja Staat. Ne? Die kämen von Ebay, also Ebay-Steuern. Und die können er uns ja überhaupt nicht erstatten. Und da haben wir ihm dann geschrieben, okay, das Ding geht ja immer noch nicht und wenn er sich weiter so, also wir wollten jetzt die 10,22 Euro haben, ansonsten würden wir jetzt den Ebay-Support einschalten. Ah, plötzlich, dann hieß es also, ah ja, gar kein Problem und so. Und dann ging es halt doch. Ähm, manche schreiben auch, sie hoffen, dass man keine negativen Bewertungen hinterlässt. Also äh, das kann man natürlich machen in seiner Wut, aber es bringt nichts. Also wir haben Produkte, da sind, da steht schon, da sind bei den negativen Bewertungen sind richtig Fotos dabei. Ähm, also wir haben ja hier diese eine, äh, schöner ssd ähm, wo ähm, das wäre jetzt noch mein letztes das ist mein highlight also ich zeig's es mal kann äh, können wir vielleicht auch noch mal das bild einblenden wo man das deutlicher sieht also das ist das ssd gehäuse genau und hier sieht man in dieser linken ssd da ist nichts drin außer ein kleines platinchen und da ist wirklich ein usb auf äh, micro sd adapter eingebaut mit einem controller chip und da steckt ist eine steckfassung in der eine micro also eine gefälschte Micro-SD-Karte steckt. Das ist okay. wirklich der Hammer. Und das Ding wurde als USB 3.1 SSD und so verkauft. Auch ganz hübsch in so, einem, in so einem hübschen Pappkarton. Also ganz, ganz cool eigentlich äh, gemacht. Wir können mal wieder zurück vielleicht auf meine Kamera Also hier wirklich so so ein Bio-Kartönchen, sag ich jetzt mal. Natürlich auch immer CE-Zeichen, ist alles drauf. Also (lacht) Also wirklich haben sich richtig Mühe gegeben. Und so war es so eingepackt und hatte ein Kabel dabei, ganz hübsch. Und innen steckt dann so eine Micro-SD-Karte. Wo war ich? Äh, Genau, also äh, und die habe ich extra genommen, weil in den Bewertungen schon stand, dass sie so aufgebaut ist. Also da war eine Bewertung, da hatte einer genau dieses Foto schon gemacht und ich wollte das gerne halt in die CT bringen. Ich meine, wir kochen ja auch nur mit Wasser. Also ich hätte ja noch 30 weitere, die hätte ich alle aufknacksen müssen und dann wäre das nie so schön gewesen. Dann habe ich also extra die genommen und also es bringt überhaupt nichts. Und laut dem, ich glaube, die war jetzt von, mag sein, dass die von AliExpress oder sowas war, angeblich wurden da mehrere Hundert oder Tausende sogar verkauft. Da steht ja dabei, wie viele schon erfolgreich verkauft wurden. Ich weiß nicht, ob das auch gefälscht wäre. Das wäre ja dann eine Fälschung der Plattform. Aber da sind, also die sind überwiegend, sind die Kunden ganz zufrieden mit ihren Fälschungen. Also das bringt schon mal, drauf kann man sich gar nicht verlassen.
2: Die haben halt noch nie mehr als 20 GB draufgeschrieben, wahrscheinlich.
1: Genau, das heißt, schön, dass du das Stichwort noch gibst. Ich habe es im Artikel ausgerechnet. Also wenn man ähm, ein Handy macht, ich habe mal bei meinem Handy geguckt, ich habe auch ein relativ modernes, da ist ein Bild, je nachdem, so drei Megabyte groß, ne? Und da kannst du also, selbst wenn du nur 8 Gigabyte hast, kannst du ja schon fast 3000 Bilder machen in diesen ersten 8 Gigabyte. Wer macht mit seinem Handy in den zwei Jahren mehr als 8 Gigabyte Bilder, äh, mehr als 3000 Bilder? Und erst wenn du danach dann mal die ersten wieder angucken wolltest, würdest du merken, dass die da nicht mehr da sind. Und nach drei Jahren oder sowas fällt dir doch nicht mehr ein, dass du mal irgendwann so eine vergurkte Micro-SD-Karte für 30 Euro gekauft hast. Ähm, und deswegen ist das auch so, funktioniert das auch so gut. Ja, dann so also vielen Leuten fällt das einfach gar nicht auf, dass sie mit Fälschung arbeiten. Aber, also und auch, nur mal, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, diese Daten sind weg. Also wenn das mhm. wirklich überschrieben wird, wenn man mehr draufgeschrieben hat, da k- hilft auch kein Datenretter mehr. Da kann man nichts mehr machen. <lacht> kein, die sind kein einfach weg. Genau. Diese Daten sind weg. Das sind also echte Datenschredder. Deswegen sind die Auch nicht ganz so lustig, wie wir das hier so sagen, Mhm. weil wir das schon seit 20 Jahren kennen, aber ähm, das ist eben einfach weg. Und jetzt vielleicht können wir mal über funktionierende Produkte reden.
0: (lacht) Ja, äh, naja, wir haben uns vielleicht ein bisschen verrannt, aber ich finde das auch wirklich sehr spannend und ich glaube, die Faszination ist ja auch, ähm, dass dass man etwas an den Computer anschließt und es einem irgendwas Tolles erzählt und
1: das stimmt gar das, nicht.
0: Aber, das stimmt gar nicht. Und genau. daraus entstehen ganz viele Sachen. Und ich finde es einfach verrückt, dass es halt immer noch so ist, dass man auf einer Webseite von einem Online-Händler einfach Produktbeschreibungen sieht und die Produkte kaufen kann, wo einfach völlig klar ist, das gibt's nicht. Das kann, das kann
1: nicht stimmen. Ach so, ein allerletztes noch. Nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Also auch USB-Sticks, die es geben kann, werden gefälscht. Also wir haben extra welche ja, gekauft, genau. mit 512 GB zum Beispiel, die sind genauso gefälscht, wenn der Preis nicht sein kann. Es sind sogar, ich habe jetzt aber keine Fälschung gefunden, die teurer als der echte verkauft wurde. Aber das gibt es auch. Also viele sind, ähm, vielen Leuten ist offenbar gar nicht klar. Also das nochmal für den Preisvergleicher. Wie gesagt, ich sage nochmal dazu, also Heise Preisvergleich und äh, ähm, Geizhals.de, das sind Angebote auch von Heise. Also es hat aber, es geht uns jetzt hier nicht um (lacht) Klickwerbung für Heise, sondern also diese Preisvergleicher bieten erstaunlich viel Warenkunde und da sieht man schon, was das ungefähr kostet. Und wer jetzt einen 64 Gigabyte Stick braucht oder sowas, ähm, äh, das kostet nicht die Welt und man sollte wirklich gucken, was die Dinger kosten, weil es wird einem auf diesen chinesischen Plattformen wird einem auch Völlig überteuerte Ware verkauft. Also, ähm, das hat, das ist ja gar nicht immer billiger. Davon leben die ja auch, ähm, von diesen, von diesen unverständlichen Produktbezeichnungen, wo halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Leute was kaufen, was sie ganz woanders regulär in guter Qualität halt billiger kriegen können.
0: Ja, super, super interessant. Ja, vielen Dank. Ja, lasst uns am Ende vielleicht, wir müssen ja nicht ganz so lange drüber reden, aber lasst uns am Ende nochmal über den zweiten Teil dieser Strecke auch sprechen, äh, mit dem Verweis auch im Heft die Details, äh, dass äh, nämlich, wie ist das jetzt mit den Geräten, die man die man so bekommt, die am Ende dann doch in Wirklichkeit einen Terabyte drauf haben, weil das hast du dir genau angeguckt, Lutz, also du hast auch USB-Sticks und SSDs mit einem Terabyte gefunden, die nicht gefälscht waren, das ist ja schon mal eine schöne Nachricht. Da hast Gut, du auch nicht... Ich
2: habe natürlich genauso angefangen, wie, wie der typische CT-Leser oder wie der typische Konsument, denke ich mal, anfängt. Ich habe äh, eingestellt, ich will jetzt ein Terabyte große SSDs oder auch USB-Sticks, das sind ja zwei verschiedene Sachen, haben und habe das Ganze nach dem Preis sortiert. Mhm. Und so habe ich erstmal angefangen. Und, und ähm, bei den SSDs ist es relativ klar, da, da ist alles so bei 90 Euro, da geht's los und dann wird es langsam ein bisschen teurer. Ähm, und da kann man auch von ausgehen, dass normalerweise in diesen Preisvergleichern stecken ja, ähm, sagen wir mal, mal verlässliche Angebote drin. Also da sind ja nicht die letzten eBay oder Amazon äh, Geschichten drin und ähm, da guckt man dann einfach noch mal ein bisschen genauer nach und und dann entscheidet man sich für irgendeinen seriösen Händler und kauft das Ding einfach. Bei den USB-Sticks ist es ein kleines bisschen anders, wenn man das nach Preis sortiert. Da gibt es nämlich einen Stick, den ich mir genommen habe, das war der von äh, PNY, der kostet 90 Euro. Und die nächsten USB-Sticks mit der gleichen Kapazität, die sind da schon wieder bei 120. Hast also du da schon ähm, geschluckt
0: und überlegt, vielleicht ist es eine Fälschung? Oder war das für dich noch in dem Bereich, wo du sagst, nee, ja, das,
2: okay. nee, nee das, das dachte ich mir schon, das kann doch so ungefähr hinkommen. Äh, warum da da so ein großer Unterschied ist, äh, das steht aber im Prinzip auch schon dabei, weil der USB-Stick, äh, wir haben vorhin schon mal Übertragungsraten, der sollte nur mit 20 Megabyte pro Sekunde schreiben.
0: Das stand da auch drauf. Und
2: das stand da auch drauf. war uh, hat auch andere Modelle im Angebot, die halt schneller schreiben. Und normalerweise sagen wir ja, 20 Megabyte pro Sekunde ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, also 60, 80, 100, keine Ahnung, irgendwas in der Gegend sollte man vielleicht mal nehmen. Sonst wartet man wirklich viel zu lange. Aber ich habe den wirklich einfach noch mal mitgenommen, weil er eben der günstigste war. Und ähm, das Ding macht wirklich keinen Spaß. Also wenn man wirklich größere Datenmengen speichern möchte, dann sitzt man da einfach Stunden vor. Denn die anderen beiden Sticks, die ich da jetzt in dem Vergleich hatte, das sind USB 3.1 Gen 2 Sticks. Also die können mit 10 Gigabit pro Sekunde, zumindest das Interface, arbeiten. Und die erreichen in guten Momenten auch wirklich ein Gigabyte pro Sekunde und nicht nur ähm, er, er schreibt übrigens mit 40 Megabyte pro Sekunde, nicht mit 20, wie angegeben. Also, man kann positiv hervorheben, er schreibt schneller als angegeben. Das aber ist schon so schneller ist.
0: als dort äh, beschrieben ist. Und ja. die anderen beiden sind von Kingston und Silicon Power, habe ich gesehen. Genau, die genau. anderen
2: beiden sind von Kingston und, und Silicon Power. Und es ist äh, das dann einfach. Der, der kam mir tatsächlich so fürchterlich bekannt vor. Ich weiß nicht, ob man ihn so erkennen kann. Ich dachte, ich hatte schon mal so ein Ding im Test, aber ähm, ja wusste ich jetzt auch nicht, das ist also ein relativ kleiner auch. Und der ähm, Kingston-Stick, habe ich gerade Kingston gesagt? Silicon Power-Stick war. Das hier ist der Kingston, der halt äh, auch noch so ein bisschen ausschieben lässt hier, damit dann der, der ein bisschen geschützt ist, der Schieber. Äh, Das ist übrigens auch eine ganz nette Geschichte. Eigentlich gab es den zur Zeit äh, der Recherche noch gar nicht. Der ist jetzt plötzlich erst rausgekommen und äh, bis bis dahin gab es den nur mit dem USB-C-Anschluss. Da wusste selbst die Pressestelle nicht, warum wir so einen Stick haben. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis sie das rausgefunden haben.
0: Genau, und der Unterschied, also warum ist das so viel langsamer? Weil einfach die die
2: Technik veraltet Die Technik da drin, also das Flash ist natürlich ähm, wahrscheinlich eine Ecke schlechter, also einfach langsamer. Und die Controller, die da drin hängen. Wir haben, ähm, ja, im Vergleich zu den SSDs, ich habe einen, Eine SSD, in der der gleiche Controller drinsteckt wie in einem der Sticks. Das heißt also Mhm. eigentlich sind da die Übergänge inzwischen fließend. Wenn die die gleichen Controller benutzen, Mhm. dann ist das eigentlich völlig egal, in welcher Bauform das Ganze nun an einen USB-Port dran gebaut wird. Und ähm, das sind inzwischen schnelle Controller, da hängt ein NVMe-Interface hinten dran und ja, das kommt dann eben mit mit zwei Lanes, tatsächlich mit zwei PCIe-Lanes hinten raus aus diesem Controller und äh, erreicht dann wirklich ähm, nette Werte, kann man nicht anders sagen.
0: Und will man ja, also ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, während du erzählst, ob mir irgendwas einfällt, warum ich einen Terabyte-Stick äh, haben möchte und ein bisschen Geld spare, weil mir diese 40 Megabyte pro Sekunde ähm ausreichen, aber bei so einem großen Gerät fällt mir eigentlich nicht viel ein. Selbst bei so einem Backup, das irgendwie im Hintergrund läuft, man will das einfach nicht haben. Also
1: Lutz und ich haben schon mal diskutiert über ein Projekt, wo wir gesagt haben, (lacht) wenn ich mir so meine Fotosammlung angucke, also ich fotografiere jetzt seit auch ziemlich genau 20 Jahren digital, habe bisher noch wenig Lust gehabt, alte Sachen zu scannen. Und wenn ich dann wirklich immer so die Urlaubsbilder aussortiere, das sind insgesamt von den Urlaubsbildern, wo man dann sagte, die zeigt man auch mal, also so 100 bis mhm. höchstens 200 pro Urlaub. Ähm, ja, das sind nicht viel mehr als 500 Gigabyte oder sowas, wenn man die jetzt in Full HD oder auch 4K darauf ablegt. Ja, also statt zum Beispiel NAS laufen zu lassen, kann man sich auch so einen großen Stick in den Fernseher stecken, äh, wenn man die gerne mhm. am Fernseher anguckt und da drin stecken lassen und hat sozusagen, also man braucht kein Netzwerk. Äh, das steckt dann da immer drin, man hat im im Grunde noch so eine Art zusätzliches Backup, gut, es ist auch eine Fehlerquelle, also Daten fliegen dann immer irgendwie rum und man kann sie da ja auch nicht verschlüsseln, aber ähm, wenn das also sozusagen zum Präsentieren so gedacht ist, ähm, und da könnte man ja sagen, okay, ich schreibe den Stick einmal voll, äh,
3: Mhm.
1: dann dauert das irgendwie ein paar Stunden, aber ähm, auf dem Fernseher ist das ja egal. Also schneller gucke ich mir die sowieso nicht an. Also, zum, zum, also dafür kommt auch deine das,
0: Verwandtschaft an, wie schnell die doch deine Bildersammlung durch. Ich schlafen sowieso
1: <lacht> auch bei 80 immer schon ein. Insofern nutzt es gar nichts. Ähm, beim Lesen sind die ja auch, hier auch ein bisschen schneller. Ja. Genau, beim Lesen sind die auch schneller. Ist ja Flash-Speicher so üblich. Also es gibt so so Grenzfälle. Oder wenn man jetzt, aber ich meine, wer macht das noch? Wenn man ein Auto hat mit USB-Anschluss für einen mp 3 äh, Sammlung oder mhm. sowas da könnte. Aber dafür ist er jetzt auch wieder fast ein bisschen groß. Ähm, aber ich bin mir ganz sicher, unsere Leser kennen äh, Zuschauer in diesem Fall äh, und Zuhörer, Zuhörerinnen kennen Fälle, wo man so einen Stick einsetzen wollte. Aber mhm. das stimmt schon. Also das ist grenzwertig. Und da ist ja halt die Frage,
0: ob man diese 30 Euro dann, die der weniger oder ja doch 30 Euro, die er weniger kostet ungefähr, ob, ob gut es sind 30 Prozent jetzt in den Fällen aber ja, ob man Prozent, trotzdem ob man trotzdem glaube, sagt ach komm oder ob man nicht vielleicht dann lieber einen ähm, einen 500 Gigabyte Stick kauft der dann nochmal ein ganzes Stück ich glaube wir brauchen also, da nicht so lange drüber ja. zu philosophieren ja, ja.
1: das ist halt. ich versuche ja nur den ich Leuten weil ich
0: weiß, ich, ich weiß ja genauso wie du Christoph dass wenn ich das jetzt alles erzähle dass uns Leute die in die Kommentare schreiben werden für mich genau der richtige Stick
1: genau er ist einfach billiger und dafür lahm, weil es einfach bei dem Flash-Speicher ja. Qualitätsunterschiede, also Geschwindigkeitsunterschiede gibt und in USB-Sticks wird sowieso eben das lahmste Flash eingebaut normalerweise, was man irgendwie findet, ähm, was also für SSDs und Speicherkarten alles mhm. zu, zu tranig war, das kommt dann in billige USB-Sticks und deswegen gibt mhm. es die halt auch mit einem Terabyte, weil es geht. Und äh, das muss man halt wissen, dass man sich darüber vermutlich ärgern wird, wenn man so einen Stick kauft und sich eben mehr erhofft hat.
0: Okay, und bei den Portable-SSDs, die du getestet hast, da ist ja, also da ist der Einsatz, denke ich, für die meisten sowas wie nochmal so ein Backup oder vielleicht zum so Mitnehmen von Daten irgendwie, ich möchte jemanden... Diese Urlaubsfotosammlung, der guckt sich die nicht mit mir gemeinsam an, aber ich würde sie ihm gerne mal mitgeben oder irgendwas. Ähm, die sind ein bisschen größer und gibt es auch mit einem Terabyte und sind so ein bisschen günstiger, würde ich sagen, genau. als so ein USB-Stick mit einem Terabyte.
2: Ne? Das Ganze geht auch ab 90 Euro los. Die eine, die Crucial SSD, ist im Laufe des Tests plötzlich um 10 Euro nach oben gesprungen, warum auch immer. Und äh, sie sind genauso Hosentaschen-tauglich eigentlich, wenn man sich die Kabel mal wegdenkt. Aber die passen ja auch noch in der Hosentasche. Und ähm, sie sind grundsätzlich ähm, etwas länger schnell, kann man fast sagen. Also meistens, äh, weil, weil sie die natürlich durch die größeren Gehäuse die Wärme besser abführen können. Und ansonsten nimmt sich das eigentlich nicht viel. Sie sind einfach ein bisschen günstiger. Eine war, glaube ich, ein bisschen stromdurstig, ne? Eine war ein bisschen stromdurstig, genau, Ähm, das stimmt, das war Design, das finde ich mich recht entsinne, und eine sieht ein bisschen komisch aus, ich habe das glaube ich schon mal vorhin hochgehalten, das war die Crucial, also das hier ist äh, eine SSD, obwohl sie aussieht wie ein USB-Stick. Mhm. Aber ein Aber schon ein sehr großer USB-Stick, ne? ist ein schon ein sehr großer USB-Stick und irgendwo habe ich auch wo habe ich das Ding gelassen jetzt. genau das ist Vielleicht ich, können wir ne? noch mal das Bild von,
1: der, von ja. dem Artikel einblenden. Da sind sie ja alle nebeneinander drauf, alle sechs. Stimmt. Drei USB-Sticks links und ja. die, äh, die drei ähm, SSDs rechts. Das war genau, da stimmt Das Verhältnisse genau. dann,
2: glaube ich. Achso, das stimmt. Mhm. Die
1: haben wir, ja.
0: Ja, es sieht genau, dass diese Intenso sieht, oder, äh, sieht so ein bisschen aus wie so ein nachgedrückt oder zu, zu groß geratener USB-Stick. Gut, dafür da. ist sie
2: natürlich wirklich flexibel. Man kann sie also ja. einerseits so dran stecken, man kann sie über diese USB-Verlängerung dranstecken
0: hm.
2: und es war sogar noch so ein USB-C auf A-Adapter dabei. Okay. Also das heißt, die kann man wirklich überall dran prömpeln und die kann man zur Not auch irgendwie den, den A-Adapter gleich da drauf prömpeln und das dann irgendwo dran stecken, also da ist man äh, dann relativ flexibel mit. Das finde ich schon eigentlich ganz nett. Ähm, das ist bei den anderen halt nicht. Da gibt es einfach nur, ein, ich glaube bei der Seines ist ein A-Anschluss und bei der bei der Crucial nur ein C-Anschluss dabei. Crucial lässt sich den C-Adapter, den kann man auch bei Crucial kaufen, für mit ungefähr 10 Euro bezahlen.
0: Mhm. Naja.
1: Noch mal zu der Leistungsaufnahme, warum ich das erwähnt habe: Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Also am PC spielt das gar keine Rolle aber am Notebook, ähm, also wenn man so ein modernes, schickes, flaches Notebook hat, wo vielleicht ein bisschen wenig SSD drin ist und man genau deshalb so einen externen Datenträger möchte, muss man sich immer klar machen, also wenn das wirklich so ein Langläufer ist, wir haben ja mittlerweile so ultraflache Notebooks, die zum Teil 25 Stunden schaffen, äh, mit einem OLED-Display, wenn man dann einen schwarzen Bildschirm hinten dran, also wenn man äh, alles auf schwarz stellt und so, dann ist ja das Tolle beim äh, OLED-Display, dass die dann ganz wenig brauchen, aber so ein kleines, leichtes Notebook hat eben nur so ein Akku mit 50 Wattstunden. Und wenn man jetzt sagt, so eine SSD braucht ein ein Watt schon im Leerlauf, dann sind das eben in 10 Stunden 10 Wattstunden. Das sind also 20 Prozent der Akkufüllung trinkt alleine der USB-Stick weg. Also die Notebooks, die so super lang laufen, die laufen ja nicht so lange, weil sie so riesige Akkus haben, sondern weil sie so wahnsinnig sparsam sind. Mhm. Und ähm, das muss man sich klar machen. Also wenn man da dauerhaft mit so einer äh, SSD dran arbeiten möchte über Stunden, dann ist das, dann sollte man schon da auf die Leistungsaufnahme achten. Beim Notebook, ne? beim PC ist es relativ schnuppe. Da spielt okay. das eine Watt wirklich keine Rolle mehr. Nee.
0: Na gut, man möchte ja vielleicht ein bisschen trotzdem Strom sparen und möchte jetzt nicht. Irgendwie... Ja, dieses
1: eine Watt ist jetzt ja. äh, nicht der Kracher, also ähm, das ist nicht kein Problem. Aber auch wenn man, es gibt ja vielleicht sogar Leute, die es an ein Tablet oder an ein Smartphone anschließen möchten, aus welchen Gründen auch immer. Also das geht ja im Prinzip. Die meisten Smartphones können das und ähm, Tablets eben auch. äh, Aber da ist dann der Stromverbrauch, spielt dann schon eine Rolle. Also je Mhm. kleiner der Akku ist, ähm, also für Dauerbetrieb. Also für mal dranstecken ist das egal. Aber die sind also jedenfalls für Dauerbenutzung ähm, ist das doof.
0: Ja, sehr schön. Gibt es noch was, äh, Lutz, was was dir wichtig ist an den Tests?
2: Ähm, Also ich würde... Es ist immer die Frage. Man hat muss natürlich auch, wenn man einen schnelle SSD kauft, man muss auch daran denken, dass man eine schnelle USB-Schnittstelle braucht. Das Aber sollte man äh, vielleicht nochmal bedenken, äh, dass diese beiden schnellen Sticks und auch die Crucial-SSD brauchen halt einen USB 3.2 Gen 2 Anschluss. Ansonsten kann man gleich was anderes nehmen. Und ähm, an USB 2.0 laufen sie tatsächlich alle noch. Ich habe es ausprobiert. Und ähm, nehmen dann hier halt ihre, oder bekommen ihre 45 Megabyte pro Sekunde. Ähm, das ist eigentlich noch wichtig und, ja, also ansonsten, die ganzen Messwerte und so stehen wie üblich im Artikel drin und, hm. äh, ja, bei Fragen fragen, ne?
0: Genau. Auch, genau, ihr könnt sowieso immer die beiden Kollegen und mich fragen, wenn ihr Fragen habt. Lutz ist ll.ct.de und Christoph ist c-i-w at ctde Genau, Und ähm, genau, das ist sowieso der Fall. Ich wollte auch noch sagen, Lutz, du machst ja relativ regelmäßig ähm, SSD-Übersichten und testest auch die Geräte. Also ich glaube, es lohnt sich eh, äh, wenn ihr da grundsätzlich interessiert ein CT-Abo zu holen, weil da kommt immer wieder regelmäßig Text. Also Gerade ja. mit den SSDs, da schauen wir ja schon immer, wenn neue Sachen rauskommen, weil es viele auch brauchen. Viele. Ähm, ja, aber MicroSD-Karten
1: zum Beispiel haben wir uns auch schon einige angeguckt, Mhm. auch für die zum Beispiel, gibt ja auch so welche mit besonderer Schreibfestigkeit für Raspi, was man eigentlich gar nicht so unbedingt braucht, aber die jedenfalls dafür verkauft werden und also da macht Lutz schon ziemlich viel äh, auch, Mhm. äh, wie sie grundsätzlich funktionieren und was an Neuerungen gibt, äh, wann sich äh, äh, hier diese UHS-2 oder sowas, wann sich das lohnt. Ähm, Also da gibt es ja schon subtile
2: Unterschiede.
1: Genau, stimmt, da gibt es ja ein neues Verfahren, also da passiert ja durchaus auch was, jenseits der Kapazität. Ja. Ich glaube, das
0: ist auch eine wichtige, genau, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft aus der Sendung heute, also sowohl von dem ersten Teil als auch dem zweiten, auch wenn sich vermeintlich, ne, irgendwie das alles so ähnlich, so gleich, so ähnlich ist, ne, ich kaufe halt einen SSD, ich kaufe halt einen USB-Stick, ich kaufe halt eine SD-Karte. Es lohnt sich wirklich genau drauf zu gucken, erstmal weil es eben diese Fälschung gibt aber auch, ähm, weil es durchaus Unterschiede gibt. Und wenn man 20, 30 Euro spart, dann kann es passieren, dass man dann äh, auch ganz schön Kompromisse eingehen ähm, kann. Und es lohnt sich, da genau hinzugucken. Und damit würde ich auch die ähm, Zuhörer und Zuhörer entlassen für heute. Aber als allerletztes wollte ich noch einmal... ähm, Kommentare zur letzten Sendung vorlesen. Da gab es nämlich schon beim letzten Mal den Kommentar, dass es schade ist, dass wir keine vorgelesen haben. Deswegen möchte ich das heute noch mal ta- tun. Die letzte Sendung ging es um Klappräder mit Motor, also ähm, E-Falträder e- sozusagen. Da hatte Jan noch geschrieben, dass das Brompton aus seiner Sicht eindeutig das Beste ist. Ähm, man kann das Rad hervorragend äh, am nicht geklappten Lenker auch mit Akkutasche vor oder hinter sich herziehen. Das fand er halt sehr cool. Und, ähm, und für ihn ist, er hat das immer dabei. Äh, Jan Peter hat gesagt, das fand ich ganz interessant, ähm, dass auch für diese Räder sollte man äh, gesetzlich eine offene Schnittstelle schaffen, ist so seine Sicht, dass man die verbauten Sensoren, die ja in den E-Bikes dann drinstecken, ähm, auch selber auslesen kann, eben nicht nur der Hersteller oder über die proprietären Apps der Hersteller. Und Marc sagte noch, die Sendung, ähm, die Sendung war ja, hatte so einen kleinen Schnitt, weil die Kollegen zuerst am Tisch saßen und dann die Fahrräder sich in die Mitte gestellt haben. Er hatte eigentlich gedacht, dass äh, erwartet, dass ähm, man mit den Rädern auf dem Tisch hätte sitzen müssen als kleinen Deck. Ähm, das wäre, glaube ich, für diesen Tisch, den ähm, ich äh, als Bauplatte aus dem Baumarkt geholt habe, damals, glaube ich, nicht so gut gewesen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich wünsche euch, äh, falls ihr das jetzt am Wochenende ähm, guckt äh, oder hört, ein schönes Wochenende. Äh, guckt äh, nächste Woche wieder rein, da wird es wieder eine ähm, Sendung zur CT Nummer 17 aller Voraussicht nach geben und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Tschüss!
2: Tschüss!
0: Ciao!